0: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich habe heute wieder einen spannenden Interviewgast für dich eingeladen. Zur Abwechslung ist es mal wieder ein Mann. Da freuen wir uns natürlich sehr drauf. Es geht ja sehr weiblich hierzu bei Powerful Me. Und ich freue mich, dass Chris bereits zum zweiten Mal hier Gast ist. Mein Gast ist Chris The Rock Rohrhofer und Chris war im Oktober 2020 schon mal hier. Wir hatten ein tolles Gespräch. Ich verlinke dir natürlich die Folge in den Shownotes. Und heute wartet etwas sehr Spannendes auf dich, denn Chris erzählt von seinem TV-Auftritt vor über 300.000 Menschen. Er war vor einiger Zeit bei zwei Minuten zwei Millionen und wir sprechen darüber, wie er sich in den Monaten davor auf dieses Ereignis vorbereitet hat. Denn er wusste ja ganz genau, okay, irgendwann kommt dieser Tag X, dann geht diese Schiebetür auf, ich trete vor die Investoren und ich habe genau zwei Minuten Zeit, um meine Vision vorzustellen, um, um die Investoren zu überzeugen, um mein Produkt zu pitchen und ja, hier einfach abzuliefern. Du erfährst in dieser Folge, wie Chris mentales Training und die Macht der Imagination dafür genutzt hat. Ebenso hat er Tipps gegen Selbstzweifel. Es gibt viel Motivation, um in die Umsetzung zu kommen. Und er verrät die drei wichtigsten Empfehlungen, die er seinem früheren 80-jährigen Ich heute geben würde. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen, lieber Chris, zum zweiten Mal im Podcast Powerful Me, lebe dein Potenzial.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, freue mich, dass wir uns <lacht> wieder sehen.
0: Mhm. Uh, freut mich sehr, dass du heute hier bei mir bist, in meiner Praxis und wir haben ja gesagt, wir machen nach einigen Monaten einmal wieder ein Update. Wir haben letztes Jahr gesprochen im Oktober, mhm. jetzt sind wir so zehn Monate später.
1: Die Zeit vergeht.
0: Die ja. Zeit vergeht. In wenigen Monaten kann sich einiges tun mhm. und wir haben gesagt, wir machen heute mal ein Update und ähm, bevor wir gleich in deine Geschichte einsteigen und ähm, was sich bei dir alles getan hat, vielleicht kannst du dich noch kurz vorstellen, äh, für diejenigen, die vielleicht die letzte Folge nicht gehört haben,
1: mhm. by
0: the way, ein Tipp, unbedingt nachhören, wir verlinken das in den Shownotes, lieber Chris, wer bist du? <lacht>
1: Ja, mein Name ist Chris Rock Rohrhofer, das ist mein neuer Name, mein Zwischenname. Ich bin Gründer und Inhaber von Rock Sports Bio-Sportnahrung, wie der Name schon sagt. Wir machen die feinste Sportnahrung in 100% Bioqualität und seit neuestem auch Rock Kitchen, das ist unsere Bio-Gewürzlinie und darüber hinaus gibt es noch viele feine, hilfreiche Sachen. Ich bin ja selbst Wettkampfsportler. Und da habe ich halt den Luxus, dass ich die Dinge entwickeln kann, die ich selbst dann auch im Alltag brauche. Ja, und mir ist einfach Bioqualität ganz, ganz wichtig, mir ist die Umwelt wichtig, mir ist wichtig, wo die Rohstoffe herkommen. Und das lebe ich einfach zu 100% bei Rocksports. Das heißt, es gibt kein einziges Produkt, hinter dem ich nicht zu 100% stehen kann, weil ich die in Wahrheit alles selbst verwende, bin einer der besten Kunden von mir selbst. Ja. Sehr also cool. Kurz und knackig. Ja, ja
0: super. Und ähm, nicht nur du bist überzeugt von deinen Produkten, sondern vielleicht kannst du uns mitnehmen auch auf die Reise. Was war so in den letzten Monaten? Es haben ja 300.000 Leute oder mehr und mehr mittlerweile von Rocksport erfahren. Genau. Was ist passiert?
1: Ziemlich was Cooles, dass ich jeden Unternehmer und jeder Unternehmerin empfehlen kann, die ein cooles Produkt, eine coole Dienstleistung haben. Und zwar waren wir zu Gast bei 2 Minuten 2 Millionen. Das ist im Grunde das Pendant zu die Höhle der Löwen in Deutschland, aber bei uns eben in Österreich. Ja, und da haben wir Ende Jänner unseren großen Auftritt gehabt. Und damals, wie wir im Oktober unser... Interview gehabt haben, habe ich schon gewusst, aber noch nicht sagen dürfen, mhm. aber wie gesagt, Ende Jänner war es soweit. Für die, die sich anschauen wollen, gibt es auf YouTube, ich glaube der Kanal heißt Rock Sports Army, die haben das hochgeladen, da kann man sich das anschauen, den Pitch. Ja, und da habe ich die feinste Biosportnamen vorstellen dürfen, habe das Ganze auch mit einem, einem coolen Spagat im Fernsehen dann quittiert, ja, und war ein richtig geiles Erlebnis, und ich habe einen ganz großen Traum, einen großen Wunsch. Und wie das immer so ist, das Universum liefert dann ab. Es war dann Anfang Mai, sprich ein paar Monate später, hat uns der Fernsehsender kontaktiert und hat gesagt, von allen Ausstrahlungen dieses Jahr wiederholen wir vier Sendungen. Und da, wo du dabei bist, das wiederholen wir als erstes. Mhm. Das heißt, dann haben wir Sehr das cool. Gleiche noch einmal gehabt, was halt unglaublich war, ein Geschenk. Webshop ist explodiert, wir haben nichtsfach ausverkauft. Ja, und war halt ein Geschenk für einen jungen Unternehmer. Ich habe weder äh, geerbt noch irgendwie reich äh, irgendwas geschenkt bekommen. Von daher ist es viel, viel Arbeit, was ich da reinsteckt, viel Herzblut. Und wenn man dann natürlich die Möglichkeit hat, vor 300.000 Leuten, und das waren in etwa die, die Zuschauerdaten pro Ausstrahlung, das machen kann, vorstellen kann, das ist halt richtig, richtig geil. Ich sag, wenn man vor 1000 Leuten spricht, das ist schon ständig, da kann man sich die Masse ungefähr vorstellen. Mm. Das nochmal 300, das ist halt richtig, richtig cool. Ja.
0: Mega cool und ähm, war es ja nicht nur im Fernsehen, sondern auch äh, in, in, de, in der Zeitung, am Titelblatt, in allen genau, möglichen ja. Magazinen vertreten.
1: Das war sehr cool, sowohl davor, das haben wir auch noch nicht ganz so durchschaut, aber da war es noch gar nicht offiziell, haben diverse Zeitungen schon die Informationen gehabt und haben uns kontaktiert, diverse Titelblätter, diverse ganzzeitige Berichte in Kronenzeitungen ja, Kronenzeitung, für die die zuhören und das kennen, mehrfach sogar Vorberichterstattung, Nachberichterstattung. Also da hat sich richtig, richtig viel getan und ja, in Wahrheit kostenlose Werbung für mein Baby. Das mhm. kann man nur dankbar sein für das. Sehr
0: cool und es hat sich ausgezahlt in puncto Werbung natürlich, in puncto Marketing, in puncto Bekanntmachen deiner Marke hm. und hat sich auch ähm, enorm in deinen Umsatzzahlen niedergeschlagen.
1: Genau, so ist es. Aber vielleicht noch eine Ergänzung dazu, als Unternehmer, als Jungunternehmer hat man immer zwei Dinge zu wenig. Das erste ist Geld. Die meisten zumindest, sagen wir mal 99%, die einfach von Null starten. Bei uns ist es auch oder bei mir ist es auch so der Fall. Und das Zweite ist die Sichtbarkeit. Du kannst das beste Produkt haben. Wenn niemand das kennt, dann wirst du es nicht verkaufen. Ne? Genau. Und diese zwei Punkte, das Monetäre und die Sichtbarkeit, zumindest das Zweite im Wesentlichen, das ist im Grunde voll aufgegangen mit diesen zwei Ausstrahlungen, mit den ganzen Zeitungsberichten, mit den Online-Medienberichten und so weiter. ja Und das hat dazu geführt, dass man... Wahrscheinlich dieses Jahr alles verdoppeln werden im Sinne der Einnahmen. Wir haben einen riesengroßen Zulauf bei der Rocksports-Gemeinde, was mich extrem freut. Wir haben eine riesengroße Produktoffensive noch geplant für dieses Jahr. Ähm, ja, also sehr, sehr spannende, coole, geile Zeit, wo man mhm. einfach nur dankbar sein kann, weil ich kann meine Träume, meine Ideen, meine Produktideen, von wenn ich damit dann auch noch Leuten weiterhelfen kann, wenn die Freude haben dabei, dann ist das halt natürlich... Das ist das Feeling, was mir extrem Spaß macht bei diesem ganzen Unternehmertum und um was man so viel zurückgibt, äh, wo ich jeden Tag in der Frühwarn aufstehe, dankbar bin, wo ich sage, sehr, sehr geil. Mhm,
0: geile Geschichte und es ist ja also immer schon so, wie wir uns kennengelernt haben, immer schon ähm, so sichtbar, dass du sowas von brennst für das Ganze mhm. und das ist einfach, ja, nicht dein Business ist, sondern ich würde sagen dein Leben, also das ist wahrscheinlich das ist so, das kann ist man nicht trennen, Arbeit und Privatleben in dem Fall
1: Genau, ich habe früher geglaubt, es gibt sowas wie eine Work-Life-Balance gibt es aus meiner Sicht nicht mhm. ich sage, wenn man auch letztens wir waren im Urlaub, ja, aber ich war nicht urlaubsreif, weil das einfach so ineinander schon fließt und ich nicht abschalten kann weil das einfach ein Teil von dieser Begeisterung ist, dass wenn ich irgendwo liege ähm, waren wir letztens am Meer und dann habe ich ein geiles Buch und dann habe ich nebenbei mein Journal und mhm. dann purzeln da die nächsten Ideen aus und dann komme ich heim mit fünf neue Produktideen. Yeah. Das ist nicht Arbeit, das ist einfach Luxus, sowas machen zu können. Ne? Genau. Und das kann ich nicht trennen. Also das mhm. ist für mich... Äh, gehört das alles irgendwie zusammen, Beruf und Berufung. Bei, Berufung
0: ja. ja, genau, ist bei mir auch immer dasselbe. Gerade im Urlaub ist es wichtig, irgendwo ständig was zum Schreiben parat zu haben, mhm. weil da im Endeffekt gerade in der Entspannung die besten Ideen kommen.
1: Da alles, mhm, ja. Voll cool.
0: Und du hast ja jetzt vorhin gesagt, du hast dort einen Spagat gemacht, ja. Also du hast ja nicht den Spagat zwischen Produktvorstellung und sonstigem gemacht, sondern du hast ja wirklich auch physisch, den genau. Spagat gemacht, obwohl du jetzt Kraftsportler bist, beherrschst du auch den Spagat Natürlich, und hast ja. dort eine mega Performance hingelegt und auch den Pitch sozusagen am Punkt ähm, am Punkt gebracht, eine Punktlandung gemacht und mir im Vorgespräch auch erzählt, dass du überhaupt gar nicht nervös warst. Und ähm, wenn man jetzt so diese Sendung kennt, 2 Minuten, 2 Millionen oder Höhle der Löwen, wenn man solche Dinge schon öfters gesehen hat, dann gibt es ja unterschiedliche Vorstellungen, ja, Produktvorstellungen, mhm. dann fiebert man manchmal auch direkt mit, ähm, mhm. mit, mit manchen, die ja total nervös sind und, und ja man leidet vielleicht sogar mit. Ja. Ähm, und bei dir war es ja wirklich so eine richtige Performance von vorne bis hinten und da würde ich jetzt gern mit dir ein bisschen eintauchen in dein Mindset, ja? hm. Welches Mindset du hast, wie, wie du dich vorbereitet hast auf das Ganze, wie du das angegangen bist äh, vom Mindset her und ja, wie du einfach ähm, das Ganze gemacht hast. Hm.
1: Im Grunde, wenn ich das jetzt vom ersten Punkt dann zusammenfassen würde, ist das, was ich auch beim, im Leistungssport mache. Ich bereite mich jetzt gerade auf die Staatsmeisterschaft im Powerlifting vor. Da weiß ich, ich muss mein gesamtes Training der letzten Monate auf wenige Sekunden fokussieren. Das heißt, es bringt mir nichts, wenn ich jetzt irgendwo im Training super stark bin. Wenn ich dann auf der Wettkampfplattform, wo genau ich jetzt performen muss, das nicht bringe, hilft mir das nichts. Das heißt, ich muss es irgendwie schaffen, meinen Fokus genau auf einen Punkt zu legen. Und die 15 Sekunden, was halt beim Powerlifting sind, waren halt bei 2 Minuten, 2 Millionen, diese zwei Minuten. Mhm. Und für die, die die Sendung kennen und vielleicht sich immer fragen, ist das jetzt live oder was passiert dann? Die Sendung ist aufgezeichnet, aber mhm. wenn die Schiebetür aufgeht, sehen sich Investoren und das Startup tatsächlich zum ersten Mal. Und es gibt tatsächlich auch nur eine einzige Möglichkeit, das zu machen. Das heißt, noch zwei Minuten oder noch zehn Sekunden, wenn ich mich versprechen kann, also, äh, ich würde gerne noch einmal rausgehen, können wir noch anfangen. Nein, geht nicht. Das ist ein 20-köpfiges Kamera- und Regie-Team, das sind Investoren. Du kannst das nicht wiederholen. Das heißt, du hast im Grunde genau ein Zeitfenster, wo du performen musst, diese zwei Minuten. Das war im Grunde meine Voraussetzung. Glaube ich gewusst, da muss ich abliefern. Und... Ich bin immer jemand, der gerne vom Ende her denkt. Das heißt, ich definiere mal mein Ziel, wo soll die Reise hingehen und dann mache ich mein Reverse Engineering. Sprich, ich schaue dann, welche Schritte muss ich davor machen, damit am Ende des Tages oder am Ende des Jahres, wann auch immer die Zeitschiene dann aufhört, dass das dann rauskommt. Und na, dann bin ich natürlich hergegangen und habe gesagt, okay, was möchte ich denn in den zwei Minuten verpacken? Was ist mir wichtig? Ich habe gesagt, ich will so viel wie möglich über meine Leidenschaft und über mein Produkt erzählen. Also Produktvorteile, mein Produkt ist bio und das und das, das ist nett und so weiter, aber das, was mich selbst als Kunde begeistert ist, wenn mir jemand gegenüber sitzt, so wie du beispielsweise, was man, du mit voller Leidenschaft das erzählst, was du magst, das reißt mich mit, dass man, du sagst, ich kann das, das und habe diese und jene Zertifizierung, mhm. begeistert mich das nicht, weil das nichts aussagt, sondern mich begeistert dann, wenn ich merke, die Person, die reißt was nieder, auf gut Deutsch gesagt, ne? Das war im Grunde das Ziel, einen Pitch das reinzupacken. Aber ich sage, das war gar nicht so der große Aufwand, weil im Grunde eine Rede schreiben, das kann jeder irgendwo, dann präsentiert man das einmal vor der Familie und dann sagt man, ja, da kann man ein bisschen schärfen und mhm. so weiter. Der größere Aufwand, oder wo ich die meiste Zeit wahrscheinlich investiert habe, war eher die Visualisierung. Sprich, ich habe von A bis Z den gesamten Tag, obwohl ich noch nie in diesem Fernsehstudio war, genau gewusst, was ich zu tun habe. Und habe im Grunde vorab schon diesen Pitch 17 Mal im Kopf durchgegangen. Ich habe mir beispielsweise auf Google gibt es ja 100.000 Fotos mir von dieser Bühne von diesem Studio Fotos ausgedruckt. Mhm. Ich habe mir von dieser Schiebetür Fotos ausgedruckt und bin dann das bewusst durchgegangen. X Mal, ich weiß gar nicht wie oft. Mhm. Ich habe geschaut wie riecht es da, wie mhm. spürt sich das an? Und ich kann einen Moment, wo es mir jetzt noch die ganze Haut aufstellt und die ich auch gerade in meinem neuen Buch, das ich schreibe verarbeite, und man sich vorstellt, äh, ich stehe in diesem dunklen Gang, das ist ja ein anderer Gang, wie man es im Fernsehen sieht, auf alle Fälle vor dieser Schiebetür, wo mhm. man dann zu den Investoren reingeht. Du stehst da alleine in diesem Gang, vorher wirst du kurz schön geschminkt und so weiter. Und im Hintergrund hörst du halt eben, wie die Investoren noch ein bisschen plaudern und das Filmteam alles fertig macht mhm. und auf einmal wird es leise. Mhm. Und du warst in ein paar Sekunden geht jetzt die Tür auf, Du warst, da sitzt das Kamerateam, du warst, da sitzen die Investoren, du warst zu Hause, schauen dann 300.000 Leute zu, du hast genau diese Chance. Und da vorne geht diese Tür langsam auf, die Scheinwerfer blenden die. Mhm. Dann heißt, genau jetzt fangen die zwei Minuten an, genau jetzt musst du abliefern. Und auch das mit dem Spagat, wo bis zum Schluss ähm, immer schwierig, ich bin ein bisschen, ich sage mal, ein paar Muskeln habe ich. Und da ist immer das Problem im Spagat, dass die Hose das Ganze auch aushält das Gott sei Dank mir geglückt ist, aber das sind natürlich auch alles Sorgen und genau in den letzten zehn Sekunden bevor der Pitch aus ist, muss der Spagat sitzen, also ich habe gewusst, genau jetzt muss ich performen, mhm. aber das bin ich einfach vorab und das ist jetzt, um das Ganze abzurunden, im Grunde in der Imagination Stück für Stück durchgegangen. Mhm. genau gewusst, dass ich performen muss und darum war ich auch nicht nervös, ich war am Ausstrahlungstag, wie die Aufzeichnung ausgestrahlt war, nervös oder nervös auch nicht, aber aufgeregter weil ich nicht gewusst habe, wie der Fernsehsender das alles zusammengeschnitten hat, mhm. als wie am Tag, wo ich im Grunde alles neu erlebt habe. Mhm. Und das war für mich wieder ein Zeichen, im dass das Thema Imagination funktioniert, aber in dem Zusammenhang war ich dann selbst wieder überrascht, wie gut das funktioniert.
0: Und wir sind wieder bei dem Thema Vorbereitung ist alles, oder? Also egal wo, sei es beim Training, sei es ja. im Job, sei es beim Pitch, wenn du gut vorbereitet bist... Dann kannst du abliefern am Tag X. Genau so ist es und es mhm. ist kein
1: Geheimnis oder irgendwas. Wenn man jetzt sagt, wie funktioniert die Imagination? Geht zum Dr. Google, gibt es ein, habe 100.000 Webseiten, mhm. habe 100.000 YouTube-Videos, wo man das anschauen kann. Es gibt sicher bei dir äh, in deinem Podcast X Folgen dazu. Beim Rockcast, bei meinem eigenen Podcast gibt es X Folgen dazu. Das heißt das Wissen ist alles da, ich brauche es nur umsetzen und bereite mich dann genau, für. Genau, und eine.
0: nicht einmal, sondern wie du gesagt hast, immer und immer wieder und auch wirklich, wie du gesagt hast, sogar also man stellt sich das vor, Imagination ist ja nicht nur visuell, sondern auch, was höre ich, was sage vielleicht, was sage ich, ich selber, an, was sagen ja. die anderen, wie fühle ich mich, wie spürt es sich an und auch, wie riecht es dort, wie du vorhin mhm. eben gesagt hast, ja? wie ist der Geschmack, wie riecht es dort mit allen Sinnen dieses Vorstellen, mhm. oder der Tony Robbins sagt das Priming. Ja. Mhm. Einfach das hier. Das ist cool. Mhm.
1: Äh, ich nenne immer, immer das klassische Beispiel mit der Zitrone. Mhm. Genau. Wenn du dir das vorstellst, dann an einer frischen Bio-Zitrone riechen und dann schmeißt du das auf und dann rinnt da schon der feine mhm. Zitronensaft runter und dann schneißt du Scheibe und beißt da richtig rein und kraust es und so weiter. Und da einmal, so wie es bei mir jetzt auch ist, auf einmal wird schon der Speichel produziert. Mhm. Weil der Körper nicht unterscheiden kann, passiert das jetzt tatsächlich oder stelle man das nur vor. Und das ist das unglaubliche Potenzial, was wir haben. Meditation, Imagination und so weiter, das sind alles Dinge, die wir da im Kopf schon vorbereiten können. Und ich habe quasi, mir fällt jetzt der Name von dem Sportler nicht ein, ich glaube, das war der Erste, der unter 10 Sekunden die 100 Meter Hürde gelaufen ist, haben sie gefragt, wie war das, dass du das als erster Mensch geschafft hast, haben sie nachher dann im Interview gefragt und er hat gesagt, das war nicht das erste Mal, wenn ich bin das im Kopf schon x-mal stimmt stimmt Und ja. das ist für mich so sinnbildlich dafür, und wenn man sich dessen bewusst wird, was wir da oben in unserem Hirnkasten auf Österreichisch gesagt, Potenzial haben, das ist untragbar Und genau. das war für mich dieses der Auftritt bei zwei Minuten, zwei Millionen, wo ich selbst dann immer sage, Geld. Ja. Richtig, gut. richtig cool.
0: Und ähm, du sagst ja, ähm, ich empfehle es jedem Unternehmer unbedingt, diese Chance also, zu nutzen. Also zwei Dinge fallen mir jetzt ein. Zum ersten Du bist auch aktiv geworden, ja. Es war ja nicht so, dass jemand dich angerufen hat und gesagt hat, Rock, möchtest, möchtest du bei uns da in die Sendung kommen, sondern du hast auch wirklich so diesen immer diesen Action-Step dabei, diese, dieses aktive Tun, ja. ja? Nicht nur ich wünsche mir, dass meine Firma erfolgreicher wird oder so, sondern diesen aktiven Schritt auch, ja. Dann hast du dort abgeliefert. Und du hast mir auch erzählt, du empfehlst das ja jeden hm. und sagt da jeder dann drauf, ja unbedingt, die melden mir gleich an oder wie ist das?
1: Äh, ist deine Erfahrung? Nichts. Ja genau. Also ich empfehle es deshalb weiter, auch wenn man jetzt äh, nicht primär sagt, ich will super äh, sofort einen Investor haben, was mhm. auch immer. Es ist einfach eine Möglichkeit, sein Produkt so Vorzustellen einer riesengroßen Masse an Menschen und das ist in Wahrheit kostenlos. Das heißt, das Einzige, was ich machen muss, ich muss nach Wien fahren, mir ein paar Stunden Zeit nehmen und im Studio das machen. Natürlich gibt es ein Bewerbungsverfahren und so weiter, aber in Wahrheit ist das kostenlose Werbung unglaublich. Und on top drauf gibt es vielleicht sogar noch Investorenangebot beispielsweise. Und die Erfahrung, die ich dann mache, und ich mache viel Werbung für die Sendung, weil ich es einfach richtig geil finde und eine Riesenchance, aber ich sage mal, neun von zehn Leuten rudern da zurück, obwohl sie richtig geile Produkte haben. Und meine Erklärung dafür ist auf der einen Seite die Selbstzweifel vielleicht, dass sie sagen, boah, was ist denn das, sage ich, warum machst du das nicht? Ja, aber was ist, wenn ich mit der anmelde und dann ist, werde ich das mit dem Produkt nicht fertig oder dann kann ich nicht nachliefern und so weiter. Vielleicht andere sind dabei, die dann sagen, naja, was will ich denn als kleines Würstel unter Anführungszeichen da machen? Also verschiedenste Erklärungen, warum es nicht funktioniert. Und da merke ich dann, so eine Riesenchance, die da auf der Straße liegt, aber die bringt nichts, wenn man es nicht nutzt. Mhm,
0: definitiv. Was könntest du da für Tipps geben gegen Selbstzweifel? Mhm. Ich sage mir, es ist alles lange?
1: immer eine Prioritätenfrage. Wie wichtig ist mir das, dass ich zum Beispiel, wenn ich meine Sportnahrung hernehme, dass ich das Ding groß mache? Ich habe eine ganz, eine ganz eine große Vision, das ist die Rock World. Einigen Leuten habe ich schon erklärt, meine Mitarbeiter, mein Team kennt es. Das ist ein richtig großes, geiles Ziel für das brenne ich und das ist für mich unglaublich mhm. wichtig. Da stellt sich nicht einmal die Frage, ob ich das mache, natürlich mache ich das, das ist mein Ziel. Mhm. Das heißt, ich muss mich immer fragen, wie wichtig ist mir das Ziel, das ich ansteuere. Und am Ende des Tages, das Leben ist ein Wunschkonzert und das Leben ist keine Generalprobe. Das heißt, wenn du mit 80 Jahren irgendwo in einem Café sitzt und einen Espresso trinkst und denkst, boah, was wäre damals gewesen, wenn ich dieses 2 Minuten, 2 Minuten gemacht habe? Du bereust nie die Dinge, die du gemacht hast, sondern immer die, die du nicht gemacht hast. Und allein diese 2, 3 Punkte, die ich jetzt gebracht habe, sind für mich immer ein Antriebspunkt, wo ich sage, auf was warst du? Wir leben, wir haben diesen Segen, dass wir in Österreich leben und in Wahrheit alles machen ja, können. Definitiv. Wir haben die Freiheit, ich kann aufstehen, ich kann mich äh, mit meinem Handy, kann ich kann eine Firma gründen, ich kann eine Facebook-Kampagne machen, ich schreibe ein Buch, weil es mir gerade mhm. tagt, es gibt jetzt, ich habe da vorhin von ein paar neuen Produkten erzählt, das ist Luxus, ich kann das alles machen, das liegt alles auf der Straße. Das heißt, es geht nur um die Umsetzung. Mhm. Und ich muss mir selbstbewusst sein, will ich da sein, wo ich jetzt bin, oder will ich irgendwas anderes machen? Will ich mich auslegen, Will ich meine Träume verwirklichen? Wie können wir die ausschauen? Mhm. Und wenn man sich dessen bewusst wird, ob ich das wirklich will oder nicht, dann erübrigen sich viele andere Fragen. Selbstzweifel und so weiter. Mhm. Natürlich habe ich auch nicht gewusst, äh, schaffen wir das mit der, mit der ganzen Vorfinanzierung, bio kosten auch Schweinegeld? Schaffen wir das, dass wir überhaupt lieferfähig bleiben und so weiter? Natürlich. Aber trotzdem, am Ende des Tages ähm, machen wir uns am Anfang über 99% der Dinge Sorgen und Gedanken, die niemals eintreten. Genau.
0: Ja. Und du hast jetzt gerade gesagt, ähm, es stellt sich gar nicht die Frage. Ja? das hat mich jetzt so erinnert an ähm, eben einen Call, den ich letzte Woche mit meinen Coaching-Kunden hatte. Und da ist gegangen um das Thema Ansprüche versus Standards. Ja. Ein Anspruch ist ja etwas, was ich mir wünsche. Ja, das wäre schön, wenn jetzt, ich sage jetzt angenommen, du hast diesen Traum und es wäre ein Anspruch von dir, die Rock World ähm, irgendwo zu erleben. Und das wäre schön und ich wünsche es mir und so weiter. ja. Oder es ist mein Standard. Ja, der Standard ist, ähm, das stellt sich nicht die Frage, ob das irgendwie wann einmal passiert, sondern das ist schon klar für dich. Ja. Das ist mein Standard, dass ich dieses ja, dass ich dieses Baby groß mache. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie lange wird es dauern, wann wird es eintreffen, aber es stellt sich nicht die Frage, dass es passiert. Ja. Und das ist genau der Unterschied. Das ist Egal bei was, ich möchte gern Sport machen oder ich möchte sportlich sein oder mein Standard ist es, dass ich einen gesunden Lifestyle lebe. Egal bei welchen Zielen im Leben, ist es so ein Anspruch von mir, stelle ich Ansprüche mhm. oder ist es mein Standard, Lebensstandard.
1: Genau so ist es. Und das ist im Wahrheit eine andere Beschreibung für das Thema Prioritäten, wie wichtig ist mir das. Mhm. Und... Wenn dann so Dinge kommen wie, ja, ich bin ja, äh, haben wir vorhin auch im Vorgespräch kurz plaudert, ich bin ja eine Frau, ich habe ja diese Ausbildung nicht und so weiter. In Wahrheit habt ihr sie haben wir vorgesprochen, alle drauf, ihr unterschätzt euch immer. Die Männer überschätzen sich, machen dann Dinge, die sie eigentlich gar nicht kennen und schaffen es dann aber vielleicht doch wieder, weil sie in die Umsetzung kommen. Ähm, das heißt, in Wahrheit einen ersten Schritt machen, sich überlegen, wie wichtig ist mir das und wenn der Puls höher geht, wenn das Bauchgefühl passt, dann ist es das Richtige und äh, dann einfach losstarten. Und es gibt äh, so einen schönen Spruch, immer erst einmal ans Gewitter heranfliegen und dann entscheiden, kann ich jetzt durchfliegen oder nicht, weil mhm. meistens ist so, die Probleme, die man uns da schon in unserem Verstand zusammenkleistern, dass die bis, dass wir dort sind, bis das zum Beispiel die Ausstrahlung von der, von der Fernsehsendung ist, Vergeht noch ein halbes Jahr, bis dorthin gibt es das Problem schon wieder gar nicht mehr. Ja, und ich habe mir monatelang den Kopf zerbrochen, was passiert, wenn das und das? Mhm. Hätte, ja. hätte, Fahrradkette ja. bringt nichts. Ne?
0: Genau so. Und äh, was ich bei Frauen halt oft äh, erlebe, ist dieser Perfektionsanspruch. Ja, ich kann erst rausgehen, ich kann mich erst sichtbar machen, ich kann das erst machen, wenn es perfekt ist. Und mhm. eh, wie du sagst, ich brauche noch diese Ausbildung oder ich muss noch das noch besser machen, und noch 17 Mal durchlesen, mhm. und das ist gerade der Unterschied oft. Ich meine, man kann eh nicht verallgemeinern, Frauen, Männer, aber die Tendenz zeigt die das. Zeigt es und mhm. ähm, ja, es muss ja nicht perfekt sein, es kann auch am Weg perfekt werden.
1: Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich, ich hoffe, das Beispiel habe ich beim letzten Interview nicht braucht aber es ist für mich so gut, darum möchte ich es noch einmal bringen. Eine Stelle, eine Berufsstelle ist ausgeschrieben in der Zeitung. Ne? Genau, ich ja, ja gesprochen. passt, aber
0: das kannst so, du gern nochmals erzählen. Für mich
1: ist es so, weil ich es auch in der Bekanntschaft und Verwandtschaft genauso erlebt habe. Ne? Bei dieser Berufsstelle, die da ausgeschrieben ist, bei der Anzeige, ne, sind halt fünf Charaktereigenschaften gefragt. Ne? Und ein Mann sieht diese Anzeige und merkt, okay, von diesen fünf, zwei habe ich, die anderen drei nicht, aber die werde ich schon irgendwie im Gespräch einer dazu können, ich bewerbe mich. Mhm. Dann eine Frau sich die gleiche Anzahl und sieht, okay, fünf Punkte sind gefragt, vier habe ich, ach, die fünfte nicht und das wird sicher nichts, bewirbt sich nicht. Mhm. Und Das sieht, das ist für mich so ein sinnbildliches Beispiel dafür, dass wir Männer uns immer, oder nicht immer, ich will es nicht verallgemeinern, aber oftmals überschätzen, aber dann dafür in die Umsetzung kommen. Und viele Damen, die Erfahrung mache ich auch immer, so viel drauf haben, du bist ein Beispiel dafür, dass es geht, ne? aber eben dann hinter ihren Möglichkeiten bleiben und sich dann sagen, ah, was ist, wenn das und das und das über Dinge Gedanken machen, die in Wahrheit in vielen Fällen wahrscheinlich gar nicht eintreten und dann eben nicht in die Umsetzung kommen. Ne? Und die 27. Zertifizierung wird dich auch nicht in die Umsetzung bringen. Bestimmt, ja. Ja. ja.
0: Genau deswegen ist es mein, Anst also mein Antrieb, Frauen stark unabhängig, fit und erfolgreich zu machen. Weil das, ähm, was ganz oft ähm, auch also so ein Thema ist, der Gedanke, ich kann ja nicht alles haben. Das ist ja gar nicht möglich, dass man zum Beispiel beruflich erfolgreich ist und Familie hat und dann vielleicht noch fit ist und ja. Freizeit hat. Man muss sich immer für irgendwas entscheiden. Das Leben
1: ist ein ja. Wunschkonzert. Das Leben
0: ist ein Wunschkonzert, genau. Mhm. Und es, ist, es geht um Prioritäten und was ich bei dir auch stark raushöre, ist einfach immer wieder dieses Thema Eigenverantwortung übernehmen. Du hast einen Wunsch, du hast einen Traum, du hast ein Ziel und darum übernimmst du die Verantwortung, dass du das selber aktiv in die Hand nimmst und... Niemand anderer wird für genau. dich das
1: Ziel erreichen. Niemand.
0: Definitiv, ja. Wenn du... Darf ich mal fragen, wie alt bist du jetzt aktuell?
1: Ich muss immer rechnen. 35.
0: 35. Wenn du deinem 18-jährigen Ich drei Tipps geben könntest, welche wären das?
1: Das, was ich vorhin erwähnt habe mit dem ans Gewitter heranfliegen. Mhm. Ich war früher... über sehr konservative Erziehung gehabt und immer alles dreimal absichern und alles planen, das Planen mhm. ist schon gut, aber ich kann mich zum Beispiel damals noch erinnern, wie ich äh, mein Einzelunternehmen gegründet habe und habe mir gedacht, boah, in einer Woche habe ich den Termin und dann gründe ich das Unternehmen, boah, was sich da alles verändern wird und so weiter, so, nicht Sorgen gemacht, aber so viele Gedanken mhm. und so weiter, dann war der Tag der Gründung da und ein Wochen später, denke ich, es ist mit dir gewesen, was, es ist nichts anders gewesen, du hast da Gedanken wegen Dinge gemacht, um was nichts geht, das heißt Punkt Nummer eins: ähm, Sorgen, die du nicht machen musst, einfach nicht machen und einfach einmal in die Umsetzung kommen. Die anderen Schritte oder die nächsten Schritte ergeben sich dann, man kann im Vorhinein nicht alles, du hast vorhin von Perfektion gesprochen, nicht alles durchplanen, du wirst von Beginn an nicht alles wissen und alles fertig planen können, du musst einmal den Schritt machen und dann Vielleicht kennst du das, früher war ich Computer, habe ich gerne Computer gespielt und dann gibt es diese Strategiespiele. Da ist zu Beginn die ganze Karte schwarz und du musst immer einen Schritt vorgehen und auf einmal wird diese Karte zum, äh, zu einem Land, das tatsächlich siehst. Das heißt, du mhm. musst vor alle Dinge abgehen, dass das alles sichtbar wird. Und genauso ist es ja im Leben, so interpretiert es auch, es gibt viele Dinge, die ich nicht kenne, ich muss vor den Schritt gehen, dass das, dass das überhaupt für mich sichtbar wird. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, sich bewusst werden, dass der innere Kritiker im Hirnkastel oben, dass dein Wort nichts mit dir zu tun hat. Du hast einen Verstand, aber du bist nicht mhm. dein Verstand.
0: Du bist nicht deine Gedanken.
1: Genau, du hast mhm. Gedanken, aber du bist nicht deine Gedanken. Du hast einen Körper, aber du bist nicht dein Körper. Und wenn man sich dessen bewusst wird, dann merkt man, okay, der Verstand, der hat all das, was ich erzielen möchte, zum Beispiel mit der Rockworld, noch nie erlebt. Mhm. Woher denn auch? Der hat das noch nie erlebt. Darum sagt er natürlich, boah, was, was da alles passiert, der will ja. mich beschützen. Aber woher soll es denn der Verstand wissen? Auf der anderen Seite, wenn ich zum Universum hingehe und sage, ich bestelle jetzt die Rockworld, ich weiß, dass es sowieso mhm. passiert, es ist nur die Frage, wann, mhm. das ist dann im Grunde das tatsächliche Ich, das Bewusstsein sozusagen. Und wenn ich das schon früher gewusst hätte, dass, das, dass ich nicht mein Körper bin, mhm. nicht meine Gedanken und so weiter, sondern dass ich das alles bewusst steuern kann, es ist einfach ein unendliches Potenzial, was da aufgeht, wo ich auch jetzt noch ganz am Anfang bin, äh, was man da alles machen kann. Ja, und die dritte Sache ist, ähm, Ideen sind nett, aber Ideen sind nur Ideen. Die beste Idee ist nett, aber wenn du sie nicht umsetzt, bringt es genau gar nichts, auf gut Deutsch gesagt. Das heißt, nutz mal die Chance, es gibt auf der Welt so viele Orte, wo das nicht möglich mm, ist, definitiv, nutz ja. mal die Chance und ich hoffe, das ist okay im Podcast und packen wir die Eier aus und mm, machen das. Definitiv. Und nur die das Männer um. auch die ja, Frauen Ja, genau so packen ist es. Die ja. Eier aus,
0: ja. Ja. <lacht> ja, und danke für die vielen Tipps. Ich glaube, da war schon mega viel dabei. Es war sehr interessant, hier auch einmal so hinter die Kulissen sozusagen zu blicken von mm. deinem TV-Auftritt. Und wenn du jetzt noch irgendwas als Schlusswort Mitgeben könntest, was wäre das für die Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Wir haben es zwar schon ein paar Mal gehört, aber es trifft, glaube ich, ganz gut. Das Leben ist ein Wunschkonzert. Auf was wartest? Mhm.
0: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Mhm. Vielen, vielen Dank, lieber Chris, fürs Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Danke, ciao!